0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Herzlich willkommen. David, darf man um Tiere trauern? Also, dass man um Menschen trauert, die einem nahe waren, das kennt jeder. Aber wie sieht es bei Tieren aus? Klar,
1: man darf um alles trauern. Also alles, wo ich in Beziehung stehe, das kann man machen, das können nicht nur Tiere sein, das kann ja auch der Verlust des Arbeitsplatzes, Gesundheit oder ähnliches sein. Und warum sollte man dann nicht auch um Tiere trauern dürfen, besonders da die heute für viele, viele Menschen, wir leben in einer immer einsameren Gesellschaft irgendwo, in einer immer mobileren, einer immer leistungsbezogeneren Gesellschaft, wo eigentlich ganz wenig Platz auch für andere Menschen bleibt gerade, weil wir vielleicht ja auch immer kompromissloser durch das Leben gehen müssen, dann ist es gerade auch wichtig, um Tiere zu trauern, die gerade diese Aspekte zu Nähe, Berührung, Emotion einfach für viele Menschen heute verkörpern.
0: Sollte es da einen Unterschied geben, also in der Intensität,
1: in der Zeit
0: vielleicht, also der Dauer, die die Trauer dann letztendlich dauert?
1: Nö. Das muss ja jeder auch für sich entscheiden. Wenn ich um mein Kind traure und ein anderer um sein Tier, dann ist das der härteste Verlust für den jeweiligen, den er da gerade erlebt. Es lässt sich auch nicht gegeneinander aufrechnen. Und anders als Glück oder so, das angeblich größer wird, wenn man es teilt, Wird Trauer halt kein bisschen kleiner, wenn man es teilt? Also da gibt es schöne Aspekte bei, dass ich die Wertschätzung und ähnliches sehe, aber am Ende des Tages muss ich meine Trauer selber leben und ich muss mich auch selber damit befassen. Das kann mir kein anderer wegnehmen, das kann ich nicht wegdelegieren. David,
0: nun sind Tiere keine Menschen und wir unterscheiden ja auch genau, was Tiere angeht. Zum Beispiel die Haustiere, mit denen wir leben, um die trauern wir, aber dann gibt es Nutztiere, die wir aufessen, um die trauert kein Mensch. Ja,
1: Insekten, die auf unsere Windschutzscheibe landen, Tiere, die irgendwie durch den Klimawandel vertrieben werden oder alles das. Ich glaube, das ist halt, wie gesagt, immer Ausdruck der tatsächlichen Beziehungen, die wir dazu haben und das kann uns halt teilweise betroffen machen oder auch teilweise Nerven oder wie auch immer, aber die Intensität, die liegt immer in dieser Beziehung. Nun
0: geht es ja nicht nur um Trauer,
1: sondern es geht auch darum, dass
0: man Erinnerungsplätze schafft für Tiere. Es gibt Tierfriedhöfe in den Gärten der Bestattung. Bei uns ist es so, dass es ein Feld gibt, also ein Teil gibt, wo Menschen zusammen mit ihren Tieren bestattet werden können. Wird das in Anspruch genommen?
1: Es wird in Anspruch genommen, das ist aber noch zaghaft und dauert, gerade weil wir natürlich in einer auch ländlich geprägten Region sind, wo Menschen es durchaus noch gewöhnt sind, ihre Tiere auf ihrem eigenen Grundstück beisetzen zu können. Aber das verändert sich. Es nimmt ja auch zu, dass Menschen keinen Garten mehr haben oder keinen Ort, der wirklich ihrer ist, dass sie sehr mobil heute leben, dass es dann ja auch so ist, dass Tiere mittlerweile eingeächert werden. Und ich dann eine Urne habe und mich irgendwann ja auch selber dem Thema stellen muss, was passiert mit diesen Tierohren, wenn ich mal tot bin? Werden die dann von meinen Kindern oder von einer anderen Instanz, wenn ich ohne Nachkommen sterbe, später einfach weggetan? Da machen sich Menschen mehr und mehr Gedanken drüber. Ich hätte das Thema ja eigentlich gerne genau andersrum gerade weil es auch so polarisierend ist. Ne? Also wenn ich meiner Oma was von Tiertrauer erzählt hätte, ne? die hätte das nicht nachvollziehen können und die hätte es gruselig gefunden, dass neben ihrem Mann ein Tier liegen würde. Und wenn ich heute junge Menschen frage, die hätten Unverständnis darüber dass ich das anders bewerten kann. Das ist so ein gewisser Zeitwandel, den wir haben und deshalb hätte ich es gerne eigentlich so gemacht, ein Tierfriedhof, wo die Herrchen, die Halter, die Menschen, die mit diesen Tieren in Beziehung stehen, zu den Tieren hinzubestattet werden dürfen. Das ist allerdings auf keinem Tierfriedhof in Deutschland erlaubt und Hätte aber, sage ich mal, eine gute Abgrenzung für beide Sichtweisen gegeben. So haben wir einen Bereich jetzt geschaffen, wo nur das möglich ist. Das heißt, auch wenn ich mich als Mensch dorthin lege, ist mir klar, dass dort Tiere hinkommen. Und ich kann dort kostenfrei meine Tiere als Grabbeigabe, so ist es halt auch, wie der Gesetzgeber es sieht,
0: hinzubestatten. Also, um es nochmal genau zu erklären, es ist so, dass, du hast ja den Fall gerade schon geschildert, dass Tiere sterben, die Leute lassen die Tiere kremieren, bekommen die Urnen und die stehen dann zu Hause und wenn dann die Menschen sterben, dann können die Tiere
1: mit ins Grab. Es ist halt leider eine Grabbeigabe und es ist ganz klar geklärt, dass das Tier auch nicht gleichwertig oder erhöht werden darf, sondern die Schrifthöhe muss eine geringere sein als bei dem Namen des Menschen, der dort ist und geplant ist halt erst ab der Beisetzung des Menschen. Und nun gibt es ja da so eine kleine zeitliche Disparität. Tiere leben halt in der Regel nicht so lange wie wir. Nach 14 Jahren ist es glaube ich so, dass ein Hund wird nicht wesentlich älter als diese 14 Jahre. Vielleicht verstirbt er schon vorher bei anderen Tieren auch. Und gerade bei Nutztieren werden ja teilweise auch richtig gruselige Vorgänge, dass ich die eigentlich gar nicht bestatten darf sondern dass die weiterverwertet werden müssen, was ich gar nicht möchte. Also, dass dann ein Abdecker kommen muss oder aus den Knochen und aus der Haut Gelatine oder Leim gemacht werden müssen, weil es nicht anders vorgesehen ist. Also wir reden jetzt über Kühe oder Schweine, aber bei Pferden ist es auch zum
0: Beispiel so, ja, aber bei Pferden, die kann man doch auch kremieren lassen. Und wie viele Urnen äh, braucht man denn da
1: für die Pferdeasche? Also ich habe mal gehört, dass im Gegensatz zu einem Menschen von einem Pferd 36 Kilo ungefähr an Asche übrig bleiben. Wie viel sind es beim Menschen? Bei Menschen sind es halt so drei, dreieinhalb Kilo maximal. Und da hat man dann diese Kaffeekannen große Form in die das später gebracht wird und ja, das ist bei einem Pferd dann eher so zwei große von diesen durchsichtigen Boxen aus einem schwedischen Möbelhaus, ne, die dann nachher dort übrig bleiben und das unterzubringen ist ganz schwierig. Ich hatte vor einigen Jahren den Fall, dass ein junges Mädchen verstorben ist, in Köln auf dem Friedhof beigesetzt wurde und ein paar Jahre später ist ihr Radpferd gestorben. ne und wo die Eltern dann eigentlich auch wollten, dass dieses Pferd da hinkommt. Ne? Das muss man erstmal machen. Besonders, wenn ein Friedhof aufgrund seiner Satzung das offiziell nicht als Möglichkeit vorsieht. Das
0: heißt, ihr habt es dann schon irgendwie nicht, vielleicht die ganze Asche des Pferdes, aber ein bisschen habt ihr schon zu dem Mädchen ins Grab bekommen.
1: Ja, beziehungsweise das haben die Eltern dann so nach und nach gemacht, wenn sie da gepflanzt haben. Ne? Aber mal eben 36 Kilo, also wenn man das mal so... In Säcke, Blumenerde umsetzt, das ist eine Menge, ne?
0: Auf jeden Fall sollte man, wenn man den Wunsch hat, sich das nicht durch irgendwelche Friedhofsgesetze verbieten lassen.
1: Nein, also das ist ja eigentlich so immer die Sache. Tod des Lehrmeister zum bürgerlichen Ungehorsam für uns. Das heißt jetzt nicht, dass ich zwangsweise Gesetze brechen muss oder ähnliches, sondern dass ich für das, was mir wichtig ist, einstehe und Verantwortung übernehme, gerade wenn ich ja weiß, ich schade damit keinem anderen. Ne? Und was ich da jetzt alles so auftrage, also wenn wir so auf den Friedhöfen sehen oder wie Menschen ihre Garten gestalten, da gibt es ja ganz viel, was man machen kann oder lassen sollte. Ne? Ja, ist ja kein Schaden jetzt, sage ich mal, für die Umwelt oder ähnliches, aber es ist natürlich ein äußerst fühliges Thema, ne? In
0: etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses pütz oder über info rotde Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de.
1: Macht's gut, bleibt gesund.